0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es ser el jefe. Ser el jefe con Héctor RCR. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curvelos. Te la bienvenido una vez más al podcast El Jefe. Hoy en el episodio número 76 desde Costa Rica. Tengo ganas de, de hablar de un tema muy particular con, con todos ustedes, que es un tema que es súper, súper, súper importante, no solamente en la vida general de, de, de todo el mundo, sino aparte específicamente en la vida del emprendedor. Hoy quiero que hablemos de la relación perfecta. Relación perfecta eh, en todo sentido, no solamente relación de pareja, sino relación de negocios, relaciones de amistad, relación de trabajo. Vamos a hablar de la importancia de tu pareja, la importancia de tu círculo cercano, la importancia de tu círculo de relaciones en general, de tu círculo de negocios. Si yo les tuviera que preguntar a la gente que está presente, les comento que estamos, a vos que estás escuchando el podcast, estamos en vivo ahora en Facebook, mientras grabo el podcast, en vivo en Facebook, en, en todas, en, en Facebook, en todos lados. Luis, a ver, te a ver cómo estás. Hay un montón de gente que se está sumando en Facebook, eh, ya sea en mi fanpage o mi página personal, la fanpage es el jefe o en los grupos. Y le quiero preguntar a todos los que están presentes. Si saben contestarme, y si me contestan después los, ya los nombro acá en vivo en el, en el podcast, si ustedes tuvieran que contestarme, ¿cuál responde esta pregunta, ¿cuál es el mayor obstáculo que un emprendedor, que un empresario tiene dentro de ese proceso de emprendimiento, de ese proceso de desarrollo personal, y, personal, profesional y financiero? Y mientras ustedes contestan, yo les voy a decir lo que él la respuesta este, común, digamos, cuál es la respuesta común de la gente y qué es lo, lo real usualmente la gente normal, como yo le llamo va a decir, mira el mayor obstáculo que tiene es que la economía, o el país o los, el gobierno o, este, o, el, o el ambiente o la gente que te rodea o vayas a ver qué el mayor problema es que tenemos todos como dijo ahí Isaías, su entorno es, es, en realidad es, es la primero la primer problema que se nos ocurre, ¿verdad el entorno bueno, en realidad no, Isaías el mayor obstáculo que tenemos todos nosotros no es nuestro entorno. El mayor obstáculo que tenemos para avanzar y desarrollarnos somos nosotros mismos. Eso lo hemos hablado varias oportunidades, de hecho es lo primero que, que yo menciono en mis entrenamientos, ya sea de coaching, desarrollo o en la mentoría de negocio de alto nivel, porque a todos niveles que ese, ese, ese obstáculo se, se enfrenta. El mayor obstáculo que nosotros tenemos, mayor, la mayor barrera con la que nos enfrentamos para avanzar, es siempre nosotros mismos. Son nuestra mentalidad, nuestra programación, la forma en la que estamos acostumbrados a manejarnos, la forma en la que nos, nos enseñaron de chicos, la, los pilares que tenemos dentro, dentro de, de, de nuestra forma de pensar, de creer, de, de manejarnos, que son muy difíciles de modificar si no tenemos un entrenamiento adecuado. Son esas vocecitas que te dicen cuando vos querés tomar una decisión que es arriesgado, que querés salir de tu zona de confort, que te dice, no, mira quédate en donde estás, no te la juegues, no te arriesgues, te van a jorobar, vas a perder dinero, te va a ir mal, vas a pasar vergüenza, se van a reír de vos. Es un proceso muy importante, que, el cual es fundamental este, tener en cuenta para poder avanzar y que determina sí o sí nuestro primer obstáculo. Lamentablemente es el obstáculo más que está mayor, eh, mayormente camuflado, porque está dentro nuestro y uno piensa que se la sabe todas, entonces como pensamos que nos la sabemos todas, no avanzamos, pero yo te voy a decir cuál es el más dañino el principal es ese, pero cuál es el más dañino y el que es el más difícil de, de, de socavar, el más difícil de, de vencer, de, de, de destrozar y ahora sí Isaías estuvo, estuvo, foca, estuvo, estuvo en, el, dio en el clavo tu entorno la ventaja que tiene cuando yo le digo, cuando abrimos los ojos vamos a suponer que Vos elegiste un camino o se te impuso y estás trabajando 8 horas o 10 horas todos los días a la semana. Eh, toda la semana con un trabajo, un trabajo determinado por un sueldo a fin de mes. Y entendiste que hay un camino distinto. Abriste los ojos y te enteraste, aprendiste, descubriste que hay otra forma de hacer las cosas. Y te enfocaste en que esa va a ser, ese va a ser tu camino. que vas, Ese va a ser el camino que vas a seguir el sacrificio que vas a hacer, en fin, porque querés llegar a esa meta. Sea la que sea, a tener libertad financiera, a ser multimillonario, se convertirte en un empresario o una empresaria este, reconocida a nivel internacional, ayudar a muchísima gente, a dejar un legado, etc. Una vez que abrimos los ojos, independientemente de los obstáculos que nuestro propio cerebro nos ponga, eventualmente, si seguimos trabajando, vamos a llegar a donde queremos llegar. El problema está en el entorno. Porque el entorno no es eh, el gobierno, bueno, sí, o la economía también, pero el entorno al que yo me refiero es el peor, el, el, el más difícil de, de, de enfrentar, el peor de todos a la hora de crecer y desarrollarnos, que es nuestro, nuestro círculo de personas, las personas con las que más pasamos tiempo, las personas con las que tenemos mayor, mayor contacto, las, de las cuales absorbemos información, de las cuales absorbemos energía, diálogo consejos, etcétera, Nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos de gimnasio, nuestros compañeros de, de deportes. Esas personas con las que una vez que salí a trabajar vas a ir derechito a hablar con ellos, o estás deseando llegar el fin de semana para salir y compartir ideas y reírte y hablar mal del vecino, de la vecina o de quien sea. Esas personas... El mayor problema que tienen esas personas es que si no están alineados con lo que vos estás buscando, especialmente cuando elegimos el, el camino del de, de emprendimiento, de la empresa, son los que se van a llenar la boca de consejos, son los que se van a llenar la boca eh, porque te quieren, no porque no te quieran, porque te quieren. Se van a llenar la boca de excusas disfrazadas de razones para que vos no avances. Hay una historia muy común, muy conocida, que es la historia de. Es una metáfora en realidad. La parábola de, de los cangrejos en la, en, el, ...en el balde. Si vos agarras un balde, si vos agarras un balde y ponés, lo llenás de cangrejos, los cangrejos mismos se van a, no, no van a salir, no van a poder salir. Porque cuando uno de ellos quiere trepar, el resto lo agarra la patita y lo trae para abajo. Y es así como nos manejamos como sociedad. Y estamos tan, con, tan convencidos de que las cosas son como, como nos enseñaron que son, que por ayudar o por salvar, digamos, a, a nuestro entorno, nuestra pareja, a nuestros amigos, al que les la quiera arriesgar, este, vamos a dar nuestra opinión, aunque no tengamos ni idea de lo que estemos hablando. ¿A quién le pasó la gente que está en Facebook? Tengo otra pregunta para hacerles. ¿A quién no le pasó? Levante la mano alguna vez, a quién no le pasó. Eh, que quizás tuvo alguna idea. O alguna ganas de. O, o tuvo ganas de. Desarrollar algún proyecto, alguna meta, alguna empresa, y alguien de su familia le dijo: No, mira, no te la juegues, no te la juegues por cosas que te va a ir mal, no te la juegues porque ese mercado está mal, o esos, esos son todos chantas, vas a perder dinero, te va a ir mal. Claro, esa persona no, quizás nunca construyó nada. Uno de mis primeros mentores me dijo: Héctor, no escuches consejos de gente que no tiene dinero. Este, consejos de empresa, me refiero, de desarrollo empresarial o financiero. Miren, les voy a contar un ejemplo. Hace tres, dos o tres años, una alumna mía argentina, no voy a decir el nombre, eh, ella se acercó a mí un programa de coaching, de coaching de desarrollo personal, y me comentó, estuvimos hablando, y bueno, yo la, la, la empecé a, a aconsejar sobre qué camino tomar, en función de las de sus pasiones, lo que ella quería hacer. Y ella entendió, descubrió que su pasión era una mujer, los voy a poner en situación, una mujer muy linda, 30 y algo de años, había sido modelo, muy independiente, se casó con un caballero... ...que eh, no es que la obligó, pero como que sutilmente la, la, la guió a convertirse en ama de casa... ...porque él tenía dinero y él podía mantenerla. A lo largo de los años, por supuesto, con un bebé en hombres y bueno, en fin... ...ella se empezó a sentir frustrada porque no tenía su propio dinero, no, no se sentía independiente... ...bueno, en fin, y ella se acercó a mí para, bueno, para plantearme esto y para cómo la podía asistir. Estuvimos conversando un montón y bueno, ella al final entendió decidió que quería poner una tienda de comercio en línea... <coughs> Perdón, para vender ropita de bebé <coughs> quedamos en eso, sesión terminada a la sesión siguiente eh, dis, me, coment, bueno, me, me escribe triste no, notoriamente triste en el texto que me escribió cuando si podíamos adelantar la clase porque no aguantaba más, no sé qué adelantamos la clase, estuvimos charlando cuando estuvimos a charlar, llorando del otro lado del, 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 de la computadora estábamos en, en distintos países Llorando no a Mares, pero triste, este, claramente triste. Que había tenido una charla con su padre y su madre en la cena. Se había juntado a cenar con su padre y con su madre. Y les había comentado: mira papá, este, mamá, voy a. se me ocurrió esta idea, voy a vender ropita de bebé. El padre de inmediato, no el grito en el cielo, como decimos en Uruguay, pero de inmediato con la, con la frenada de. Este, pero no, fíjate cómo está Argentina y que vas a perder dinero y dónde lo vas a poner y que vos no sabés nada de negocios o vayas a verlos de palo, 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 palo. Obviamente esta mujer que ya estaba dañada desde el punto de vista de, de autoestima, ya tiene su autoestima baja con muchas dudas sobre sí misma y sus capacidades. Esos comentarios de su papá la tiraron abajo. Yo guardé silencio mientras escuché toda la historia y después le hice un par de preguntas. La primera fue qué es lo que hace, a qué se dedica tu papá. Y ella me contó que su padre había sido, bueno, era jubilado ahora, retirado. Y se había dedicado toda la vida a, este si mal no recuerdo, la verdad no me acuerdo bien, pero si mal no recuerdo a la peluquería. Creo que él había sido es, trabajando en una peluquería este, como empleado, ¿verdad? De peluquería. Ok. Después le pregunté si tenía qué estudios tenía. Si tenía un estudio en economía o, o en finanzas. O si, te, si se había especializado quizás en, en, en economía, en, en finanzas. En, ...en economía y finanzas a nivel internacional o regional... ...relaciones internacionales, no sé, algo... ...me dijo que no... ...le pregunté si alguna vez, había, si alguna vez había, en su vida había sido empresario... ...había tenido un comercio, me dijo que no... ...y mientras yo le iba haciendo, haciendo estas preguntas... ...una sonrisa se iba dibujando en su rostro... ...y le pregunté... ...si se daba cuenta de qué es lo que estaba pasando... ...o hacia dónde yo quería llegar... ...el punto es que... ...estamos acostumbrados a escuchar... ...consejos de personas que no están capacitadas... ...para darnos esos consejos... ...no están capaces, no tienen la capacidad de aconsejarnos... ...porque no saben de lo que están hablando... ...que ni siquiera tienen intenciones de escuchar... ...simplemente vomitan una respuesta... ...porque yo le pregunté a ella... ...si le dijo algo más al papá... ...porque el papá habló... ...como si ella pensara poner un kiosco de ropita de bebé... ...en la esquina de la 9 de Julio... ...de una avenida muy importante de Buenos Aires... ...cuando ella lo que quería era... ...primero que nada, sin riesgo... ...con una inversión de pequeña... ...de literalmente 15, 25, 30 dólares... En línea, lo cual tiene cero riesgo también. Me dijo, no, no, no me preguntó nada. Simplemente le comenté lo que, lo que quería hacer y me empezó a hablar de esa forma. Y ahí aprendió varios puntos. Primero que nada que la gente, usualmente en nuestro entorno, no quiere escuchar ¿no? nuestras razones o por qué. No les interesa. Porque el momento que lo que nosotros queremos plantearles... Eh, el momento que lo que nosotros queremos plantearles... Obstruye, obstaculiza... No obstaculiza... Digamos, se opone a sus creencias básicas, generales, de cómo uno tenía que desarrollarse, cómo uno tenía que manejarse en su vida diaria, en su vida profesional, de inmediato lo que hacen es bajar la barrera, de inmediato lo que hacen es tratar de frenarnos de, tomar, de seguir ese camino, de inmediato. Sin siquiera tratar de averiguar un poquitito más, aprender un poco de lo que se está hablando. Y es un lindo ejemplo porque, ya le digo, esta muchacha se deprimió al segundo... Porque hay que entender una cosa, nosotros, más allá de, de cuán, cuánto nosotros creamos o estemos convencidos de lo que queremos, la opinión de, los, de nuestros seres queridos es importante. Y por eso es que esta charla en particular, este podcast en particular, es muy importante. Porque si nosotros permitimos que la opinión de los demás se, 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 digamos, se superponga a nuestros propios deseos, a nuestras propias ganas de lograr lo que sea, nos vamos a sumir en, 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 en un círculo vicioso, en, en una espiral descendente de la que es muy difícil salir. <coughs> Les voy a contar un ejemplo de mi vida, muchos de ustedes lo conocen, si no lo conocen se los, se los cuento un poquito más en detalle. Cuando yo me gradué de la Fuerza Aérea... ...de inmediato me casé... ...en esa época, es lo, lo común verdad... ...yo tengo hoy tengo 40 años, estoy hablando de 20 y pocos años... ...hace 15, 16, 18, 20 años atrás... ...uno se graduaba, se recibía de su, de su carrera profesional... ...y se casaba, era, era lo que estaba previsto... ...lo que estaba escrito... ...una mujer preciosa, muy linda... ...teníamos este, una relación bárbara... ...súper simpática, éramos buenos... Qué sé, ...nos llamamos bárbaros, no éramos amigos... ...no era que hablábamos de todo, pero nos llamamos muy bien... ...pero ella tenía una particularidad... ...tenía algunas particularidades que... ...iban en detrimento de mi propia felicidad... Digamos, ...de mi propio desarrollo... Era una mujer extremadamente celosa... ...no solamente celosa... ...no celosa a otras mujeres... ...porque yo siempre fui un tipo muy serio... ...sino celosa de cualquier... ...cualquier cosa que me restara su atención... ...incluso mi familia, mis amigos... Eh, ...entrenar artes marciales... ...o ir al gimnasio, o hacer deportes, lo que sea... ...por supuesto no es su responsabilidad... ...yo... ...yo fui quien de a poquito... ...por querer, porque la quería mucho... ...porque quería evitar conflictos... ...fui cediendo muchas cosas pero eventualmente abandoné todo lo que me definía, digamos, para dedicarme a mi trabajo y a ella solamente. No solamente eso, sino que además, era una mujer que era feliz con la vida de ser ama de casa, vivir del esposo, lo cual no tiene nada de malo, si es tu caso, si es lo que vos querés. Y que como era, tenía esos, esos dos, este, esas dos cualidades, a mí no me permitían crecer, porque si yo quería emprender o, o arriesgar, ...o jugármela o hacer algo más... ...era un problema en mi casa constantemente. Eso terminó que... ...al cabo de un par de años... ...luego de... A, a, ...digamos de cuestionarme en lo personal... ...qué me estaba pasando... ...empecé a tener una charla bastante frecuente con ella... ...sobre mi estado emocional, anímico... ...porque no estaba siendo feliz... ...porque yo estaba en una situación... ...siendo joven, recibido como oficial de la Fuerza Aérea... ...en ese momento teniente... Este, conté una carrera por delante y me iba muy bien en mi carrera también. A punto de tener un segundo título terciario en ciencias, en meteorología. Eh, con nuestra casa casita alquilada, con el auto, bueno, en fin. Me encontraba en una situación en la que era literalmente infeliz. O sea, estaba tri estando triste, delgadito, porque había dejado de entrenar. Comía muy poco, no tenía amigos porque mis amigos... Este, claro, vivieron como son los amigos, te invitan una vez a, a, al asado o a la barbacoa del domingo le decís que no una vez, te invitan dos, le decís que no dos veces, a la tercera ya evitan enviar ni te invitan porque no vas a venir más ya cuando ven que es, es este que tenés jefe en casa, digamos, es, es lo que sucede en la vida normal, digamos y en varias oportunidades yo le dije a mi mujer que en ese momento, a mi mujer en ese momento que yo era, era infeliz que estaba, me sentía mal, que estaba triste, que no sabía qué me pasaba, que quería algo más de la vida y su conversación fue siempre, ya se te va a pasar, te entiendo mi amor, lo vamos a solucionar, ya se te va a pasar, vamos a hacer algo al respecto. Y así como me decía eso, a la semana era todo lo mismo volvíamos a lo mismo, dos tres meses después teníamos la misma charla y yo seguía peor, peor, peor. Me acuerdo de haberlo hablado con alguno, con alguno de mis amigos por encima, no tan, de forma tan profunda pero haberlo mencionado. Me acuerdo de haberlo hablado con mi familia también y siempre en todos los, con todas las personas con las que lo hablé mi, mi punto de vista fue desestimado era no Héctor, pero vos es, 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 un, es, un, este, es un impas es una, es, una, es una etapa que tenés que pasar, vos un tipo exitoso te estás yendo bien, tienes una esposa preciosa tenés una carrera, te mira a tu casa tenés, tenés todo por delante y claro, para mí yo lo que me decían era peor porque lo que me estaban diciendo básicamente era que mi vida estaba definida que lo que yo quería no era para mí que lo que yo estaba buscando estaba fuera de mi alcance y que tenía que enfocarme en lo que tengo. Y hasta me hacía sentir culpable porque el discurso o la frase de eh, tenés que ser agradecido por lo que tenés, lo cual es cierto, pero agradecido y conformarte con lo que tenés, eso no es bueno, me hizo cuestionar mi, propio, mi propia forma de pensar porque en varias oportunidades me senté y dije bueno, ¿de qué me estoy quejando en realidad? Y miraba alrededor... Y de punto de vista de una vida normal, no tenía absolutamente nada de que quejarme. Y es la realidad. Y eso me hizo cuestionar mi propia forma de manejar, mi, forma, mi propia forma de razonar, mi propio razonamiento. Hasta que me convencí de que sí, que el que estaba equivocado era yo. Y eso lo que hizo fue que dejara de hablar, dejara de compartir mi, mi estado de ánimo, cómo me sentía, y me empecé a guardar. Y eso... Eso sí fue un veneno, me fue como tomarme una, una, una pastilla de cianuro y me empezó a envenenar por dentro. y Les digo, en, en un momento terminó, estaba pesando 59 kilos, en, este, delgadito, chiquitito, flaquito, era, estaba por desaparecer. Una depresión de la que nunca nadie se enteró, me la comí solo. El único que se enteraba era el perro, que el perro me veía triste y venía. Aparte, mi mujer empezó a trabajar después y viajaba a Punta del Este mucho, y yo pasaba solo mucho tiempo, y era. fue bastante triste. ¿Por qué les cuento esto? Porque. yo no, ya les digo, nosotros no tuvimos una relación mala, no era una mujer que, 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 con la que me llevaba particularmente mal, al revés, nos llevamos particularmente bien. Pero esa relación, a mí, ni a ella, nos servía ni nos iba a servir mucho tiempo, durante mucho tiempo más. Les voy a dar otro ejemplo, les voy a dar otro ejemplo importante. No voy a dar nombre porque es, un, es uno de mis clientes hoy en día, este, un cliente con, con el que estoy, tengo muy buena relación. Es un caballero que hoy tiene 60 años y él me contaba, de, bueno, estamos hablando entre el programa de mentoría de alto nivel, desarrollarlo como, como, como empresario, como coach, en una área específica. Y empezamos a analizar, bueno, cómo enfocar su, 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 su trabajo, sus, a quién, cuál va a ser su, su target market, su, su mercado objetivo, a quién es que él va a ayudar, de qué forma ayudarlos. Y retrotrayéndonos a su pasado, eh, volvimos, nos, fuimos de vuelta a la época en que el que era más infeliz, y era una situación parecida a la mía, pero un poquitito más fuerte incluso, porque él con 41 años es un tipo. ...que se había dedicado a la carpintería toda la vida... Este, ...un tipo trabajador... ...acostumbrado en sus palabras... ...a vivir para llegar a fin de mes... ...a vivir para... ...a sobrevivir, digamos... a ...trabajar para sobrevivir... ...durante 25, 30 años de trabajo... ...siempre queriendo superarse... ...y cuando surgía alguna técnica nueva... ...alguna herramienta nueva... ...él quería aprender a usarla... ...a trabajarla... ...y me contó en ese momento... En esa, ...en esa charla en particular... ...que su mujer en ese momento... ...la mujer con la que él vivía... ...la, la persona que dormía con él... Lo frenable, decía, dejate de perder el tiempo, ya estás viejo para seguir aprendiendo cosas. Seguí donde está que estamos bien, de última conseguí más trabajo, buscá más trabajo, pero dejate de perder tiempo aprendiendo porque ya estás viejo para mejorar. A un hombre de 41 años, este, que en su momento me dijo, yo en ese momento yo pensaba que mi vida ya está, ya estaba pronto para morirme, o sea que era ya está definido, que iba a ser pobre toda la vida, trabajando en carpintería toda la vida, ganando dos pesos, este... Y en ese camino hasta desaparecer, digamos. Y es triste que esas cosas se den. ¿Y saben lo que pasa? ¿Por qué es que quiero hablar con ustedes esto? Porque se da a todo nivel y se da en todo el mundo y es extremadamente común. Y me gustaría, honestamente, si alguno de ustedes, bueno, vamos a, vamos a la, honestidad, la honestidad limitada, si quieren. Si alguno de ustedes hoy está en una situación particular, si, quizás vos que estás mirando en Facebook, de hecho, la gente que está en Facebook, le voy a mandar un saludo a todos. A todos los que están viendo en Facebook. En este momento una pausa de dos segundos para que compartan el video, por favor. Vamos a compartir el video así más y más gente este, lo pueden, pueden estar junto con nosotros en este, en este podcast en vivo en, en Facebook. Así que comparten el video ahora que, que seguimos. Y mientras comparten piensen la respuesta. Me gustaría preguntarles a ustedes que están, que están escuchando en Facebook en vivo si alguna vez les pasó en el pasado. No tenés por qué decirme me está pasando ahora. De tener una relación con alguien en esa situación, en esas circunstancias. Alguien que quizás que quer, alguien a quien quisiste mucho, o que querés mucho, o que te quiso mucho, pero que cada cosita, cada vez que quisiste sacar la cabeza por, por arriba, arriba del, de la media, del promedio, ¡bum! vino el palazo, vino el freno. Y me gustaría que compartas conmigo si se anima los que se animen a, comparte, a, a, a escribir aquí en, en Facebook. Que me escriben un poquitito y lo voy a leer acá en público en el podcast. ¿Cómo se sintieron? Traten de retrotraerse ese momento. ¿Cómo se sintieron cada vez? ¿Cómo te sentiste cada vez que esa pareja, que tu pareja o, 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 o tu pareja o tu esposo, tu esposa, este, ese compañero, esa compañera, específicamente una persona con la que compartías lecho, digamos, con la que compartías la cama? Me interesa porque es es, es la relación más delicada de todas. Y para mí es importante, es importante reconocerlo. Yo siempre digo que es muy difícil curarse si uno, si uno no reconoce que está enfermo. Eso es una realidad. Yo me, me río cuando hablo de esto porque a veces yo le, le aclaro a la gente, es el jefe, que esto, este discurso en particular no es una apología en contra del matrimonio, pero sí en contra de ser infelices durante el matrimonio. Veo que mucha gente, aquí está Nilda López, ¿cómo estás Nilda? Leonidas Rodríguez, gracias por tan buena enseñanza, el deseo de llevarnos a otro nivel, gracias a vos Leonidas. Jenny Hernández, ¿cómo estás? ¿Quién está presente? Salúdenme, mándenme un mensaje, así los, los veo a, gente, a todas las personas que están en vivo en este, en este momento para, para conversar un poquitito. El hecho es que las relaciones son muy 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 importantes y hoy quería hablar eso en particular, vamos a hacer un test juntos, así que me gustaría, vamos a hacer otra pausa... Este, y saquen, consíganse un, un, un blog de hojas, un marcador. No sé cómo es como este. ¿Vieron? miren, A ver si aquí me tienen envidia. Miren qué lindo que está este. El blog, el blog de ese jefe. Miren acá mi blog de ese de jefe. La gente que está ahí. Este, consíganse un blog de hojas. Andrea Salaberri, ¿cómo estás, Andrea? Un blog de hojas, un marcador. Ahí tengo un mensaje. Vamos a leer el mensaje de Rosmarí Sánchez, a ver qué dice. 100%, a mí me pasó eso, dice Rosmarí. A ver que no lo veo entero. A ver, vamos a cliquear acá si lo veo entero. Ahí está. Me pasó eso. Es lo más triste tener a alguien a tu lado que jamás entienda tu mundo y lo que necesitas para ser tú eh, quien eres una emprendedora soñadora y que ves a su mundo tan diferente a tu pareja. Es cierto Es cierto y es triste porque uno, quiere, uno generalmente está con alguien porque lo quiere, porque lo quiere mucho. Y es muy difícil, estoy absolutamente de acuerdo. Es muy difícil, pero ¿saben qué? Es, no digo que sea necesario es imprescindible eh, romper ese ciclo no significa dejar a tu pareja por supuesto que no, no estoy hablando de dejar a tu pareja pero sí es un tema que tenés que conversar ¿ok? es un tema que es imprescindible que conversemos con, con, con nuestros seres queridos el hecho es que lo que yo entendí en un momento determinado es que lo más importante para mí, y es una conversación que incluso tenemos con Isabel a veces, es la felicidad. Mi compromiso, y lo descubrí hoy, tengo como le dije, tengo 40 años, lo descubrí a los 27, 28, por ahí como tuve esta, este, este, este proceso entre los 26 y los 28, les diré, eh, mi compromiso es con mi felicidad, mi compromiso es con ser feliz, porque si yo no soy feliz, no puedo... Nadie puede hacerme feliz a mí, nadie tiene la capacidad de hacerte sentir nada. Es una cosa que es importante, tomen nota, esta frase es buena. Nadie en el mundo tiene la capacidad de hacerte sentir nada, ni tristeza, ni vergüenza, ni felicidad, ni nada. Nosotros le damos a esas personas el poder, si nosotros en el caso de la felicidad no, podemos, eh, no somos dueños digamos, de la capacidad de hacerlo por nosotros mismos. Entonces dependemos de que alguien más, entre comillas, nos haga felices. Para mí, la clave es la felicidad. Entonces, lo voy a compartir con ustedes. Una vez que, que yo terminé esa relación, después pasé por un montón de relaciones muy cortas este, durante mi época de soltería, hasta que conocí a mi, mi, mi actual esposa. Eh, dice, de, de, digamos, desi, diseñé, no diseñé, pero una suerte de manualcito de la relación perfecta para mí. Y que es un manual que... Que en realidad lo, lo, se puede aplicar no solamente a las relaciones de pareja, sino se puede aplicar a las relaciones de trabajo, a las relaciones de, 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 de amistad, a las relaciones familiares incluso, que uno no puede elegir, pero puede tratar de moldear las cosas y de negocios. De acuerdo, esto no es, no es ciencia, ¿okay? esto es mi opinión. Pero con experiencia de un hombre de 40 años que ha caminado bastante por el mundo este, y he logrado muchas cosas y que hoy en día soy. Este, digamos, predicador en pos de la felicidad, de buscar la felicidad donde sea que esté. Las relaciones tienen cinco factores. Hay dos tipos de relaciones, las relaciones que funcionan y las relaciones que no funcionan. Vos lo que tenés que buscar es que tu relación funcione, que sea una relación que sea funcional, ¿ok? Cualquier tipo de relación, ¿verdad? Hoy en particular estamos hablando de las relaciones de pareja porque es un, top, es un tema más, más candente, digamos, pero lo que te voy a plantear ahora, te, te voy a, a contar cuál es mi, mi. definición de cuáles son los. cuándo una relación funciona y cuándo no. Y después eso vamos a hacer un test juntos. ¿Ok? Si están de acuerdo, genial. Déjenme ver. Uh, hay un montón más de comentarios. Déjenme ver quién está presente. Alaska Vázquez, ¿cómo estás, Alaska? Desde Las Vegas. Mi mujer va a estar por ahí por Las Vegas, Alaska en breve, porque se le hice el no sé que va a ir al evento de, de Elena Cardone. Miguel de León, ¿cómo estás? Brian dice, Héctor, a mí me pasó y me fue muy difícil en ese tiempo, pero no sé qué pasó, que a poco a poco me entendió y ahora me está apoyando. Espectacular, Brian, eso es el ideal, llegar a ese punto es lo ideal. Entonces les reitero, las parejas, una pareja o funciona o no funciona, o es funcional o no es funcional, si no es funcional tenés que solucionarlo o salir corriendo de esa relación, ¿ok? El primer factor que tiene que haber una relación cercana, especialmente en una relación de pareja, es la amistad. ¿Por qué para mí la amistad es, es, es imprescindible? Si vos no tenés la libertad con la persona con la que vivís, con la que compartís el hogar, con la que vas a formar una familia el día de mañana, no tenés la libertad de hablar de cualquier cosa, como en, en algún momento quizás a vos te guste o el fútbol o los videojuegos, o te guste la danza o cantar, o, o el hobby que quieras, o, o tengas las pasiones que tengas y no lo puedes compartir con tu mujer o con tu esposo, entonces hay un problema, hay un agujero, hay un vacío ahí en esa relación que necesariamente va a tener que llenarse, necesariamente va a tener que llenarse por alguien, porque nosotros los seres humanos somos seres sociales, y si vos no puedes sociabilizar, no estoy diciendo que tu pareja tiene que ser todo, pero tiene que ser tu amiga, no tiene por qué ser tu, tu mayor confidente, pero vos y tu pareja tienen que tener esa cercanía, tienen que tener, la, tienen que tener la capacidad de reírse juntos, de compartir cosas, de no solamente venir a trabajar, comer, compartir la cama, de compartir cosas, de salir juntos a correr, de, de yo qué sé, jugar a videojuegos, mirar películas, esa esa. tener esa, 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 ese vínculo que te pone una sonrisa cada vez que están juntos, es imprescindible. El segundo punto es similar, pero un poquito distinto, que es el compañerismo. ¿A qué le llamo yo compañerismo? Partnership, este, es, suena en inglés, suena un poco mejor. Es que apunten al mismo lado. Ejemplo lo que me pasó a mí con mi anterior esposa. Si uno de los dos quiere ser empresario, emprendedor, por ejemplo, que es el ejemplo que, que tengo en mi vida que se los puedo comentar, se los puedo compartir, y el otro... Lo que quiere es que vos trabajes ocho horas, que trabajes... Quiero no trabajar, yo quiero no hacer nada en mi vida y quiero que vos trabajes en la fábrica porque seguro que tenemos un techo arriba de la cabeza porque bueno, porque es lo que nos da tranquilidad. Entonces no estamos alineados. Si uno quiere, quiere tener una familia numerosísima y el otro odia a los niños, no importa cuál el resto de los factores, van a tener problemas. No es imposible... No es difícil tampoco, pero no es tan sencillo a veces. Uno se, a veces se engaña por, por el brillo y se olvida que hay cosas que son muy importantes. Y tener metas en conjunto, apuntar a lo mismo. No tiene por qué ser las cosas iguales, ¿eh? Pero apuntar a lo mismo es imprescindible para que haya menos roces. ¿Ok? Si uno quiere ir para un lado, el otro para el otro. Cuando uno, cuando empiezan, te lo voy a poner de esta forma. Cuando empiezan los planteos de. Ah, pero si haces eso, yo no, 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 yo no estoy de acuerdo. Ah, pero me encantaría estudiar tal cosa. No, eso es una boludez, ¿para qué vas a estudiar eso? Cuando empiezan ese tipo de ese tipo de diálogos dentro de la casa, es cuando tenés que abrir los ojos. Lo primero que tenés que hacer es hablar del tema. Mirá, mi amor, este, yo te quiero muchísimo, pero yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Me gustaría que me apoyes. No, podés, no tenés por qué estar de acuerdo, no te tiene por qué gustar, no tenés por qué compartirlo, no tenés por qué venir conmigo. Pero apóyame, porque es lo que yo quiero hacer, porque es lo que me hace feliz. Y te voy a amar por eso y te voy a respetar más por eso. Pero ese diálogo tiene que existir. Si no existe, la semillita queda, queda metida adentro y, y el, el, este, el rencor se empieza a, a, se empieza a, empieza a alimentar el, el agujero negro ese dentro del pecho. Cuando querés acordar, explota todo. El tercer punto, que no es menor, aunque te diga lo contrario, es la atracción física. Y con esto no estoy hablando de que tenemos que ser todos modelos... ...y preciosos y, y musculosos... ...y las mujeres todas delgaditas y unos pechos así... ...no, no, no... ...pero la atracción, porque la atracción física es, es subjetiva... ...¿ok? A algunas personas les puede gustar la gente rubia... ...a otros les puede gustar morochos... ...a algunos puede gustar sin barba, a otros con barba... ...a unos más musculosos, unos más delgaditos... ...unos más panzuditos... ...la atracción física es subjetiva... ...pero atracción física necesariamente tiene que haber... ...porque si no hay atracción física solamente con amistad o porque tenemos metas en común, una pareja no sobrevive. Porque lo que va a suceder es que por más que yo te tenga, que nos tengamos el mayor respeto del mundo, si no tenemos atracción física, vamos a estar los dos porque es normal mirando para afuera. Y le voy a decir una cosa, no se engañen señores, el hecho de que tu esposo o tu esposo o tu mujer o tu, o, o tu novio o tu novio sea la mujer más linda del mundo para vos, no significa que afuera no haya gente linda. Si vos estás manejando un Ferrari y pasa un Lamborghini, por al lado lo vas a mirar porque es un auto hermoso. En lo que refiere al, al, digamos, al ser humano, una cosa, es, una cosa es reconocer la belleza exterior, otra cosa es sentir atracción. Y eso es lo que me quiero detener. Eso es, es cómo funciona nuestro cerebro. Cuando nosotros estamos... El, el concepto de atracción, sentirnos atraídos, como un magne, el magnetismo, digamos, a otra persona física, la atracción física, se bloquea es como que tenemos vista por una sola persona eso se dice, es una frase conocida pero es cierto nosotros atracción podemos sentir por una persona, una persona sola en un momento determinado si nuestra pareja, nuestra esposa nos atrae físicamente cuando otra persona atractiva pase por enfrente, una persona linda, una mujer linda, un hombre lindo pase por enfrente, lo vamos a reconocer no le mientas a tu esposo, si le miraste la cola a ese que pasó pero eso no significa que vayas a, vayas a pensar en salir corriendo a darle tu teléfono a ver si se puede ir a un hotel y te de una aventura. Porque tu atracción está enfocada en tu esposo. Porque es lindo, porque te atrae, porque lo amás, porque son por un montón de cosas. Pero estás atraída físicamente también a tu esposo. Entonces es importante que haya atracción. Porque si no la hay, eventualismo va a venir de otro lado. ¿Puede desaparecer esa atracción? Sí. ¿Es responsabilidad de quién? De ambos. ¿okay? Porque, como dicen siempre, el pasto siempre es más verde en la vereda de enfrente, a menos que reguemos. Si no, tenemos cuidado de nosotros mismos. No nos cuidamos nosotros, no prestamos atención a lo que a nuestra pareja este, le gusta. Yo qué sé, eh, nadie dice que cambies por tu pareja. Pero a mí si Isabel me dice a ella le gusta más con barba, a mí no me cuesta nada tener un poquito más de barba, dejarme de crecer. Y si un día me dice, ay, ¿te animas a afeitarte? ¿Cómo no? Me pego una afeitada, no me afecta nada nada. Este, a mí a lo personal me gusta cuidarme porque aparte sé que, que, que a mi pareja le gusta. Bueno, en fin, es cuestión de cuidarse uno. Les repito, la atracción física es subjetiva. No crean el estándar ese de belleza y que todo el mundo tiene que ser igual. No, a mí a mí lo personal no me gusta las personas son todas iguales. Yo tengo mis gustos bien claros, no me puedo quejar, la verdad, en, en mi vida. Este, Pero es algo que, que, que hay que tener en cuenta. Héctor, dice Isaías, ¿estás de acuerdo con la poligamia? Yo sí, al 100%. Bueno, Isaías, eh, para estar de acuerdo con la poligamia, yo... Eh, Partamos el que no te conozco personalmente, pero en función de lo que hemos hablado, sé si que es un chiquilí muy joven. Este, yo, en lo personal, no estoy de acuerdo por la, con la poligamia porque entiendo, es lo, que yo, es lo que yo te decía, entiendo el concepto de, um, de atracción de la persona que tenés enfrente, ¿okay? de, la, de tu pareja. Y del vínculo que se genera con tu pareja. Si vos tenés ese vínculo súper fuerte con, un, con otro ser humano, hombre, mujer, con quien sea, y un proyecto en común, y sueños en común, y esa persona te encanta, y tenés un, un sexo espectacular, y son compañeros, y son amigos, la poligamia en realidad es algo con lo que no estoy, no estoy de acuerdo porque no, no, no tiene valor para mí. En lo personal, el hecho de que esperen que me están hablando acá y no veo los mensajes no digo que esté mal yo te digo, en lo personal, tu, tu pregunta fue hacia mí en lo personal si estoy de acuerdo en que se practique por supuesto, el mundo es libre si estoy de acuerdo en practicarlo yo, si es algo parte de mi vida no este, soltero hago cualquier destrozo hice cualquier destrozo y, y me divertí lo que, lo, lo que, lo que quise este, no les voy a contar no, no, no vine en el caso de mi vida, pero el, me divertí lo que quise, estuve con no sé cientos de mujeres y, y pasé bárbaros de toda mi vida. Pero um, una vez que estoy con alguien, estoy con esa persona. No estoy con otras. No, no, no pierdo el interés. Me convierto. Bueno, la gente me conoce, sabe que me convierto en el monje, digamos. Siempre y cuando, como les decía, la relación funcione. ¿Qué ¿okay? si es que esté funcionando como tiene que funcionar. La atracción física entonces es importante. El cuarto factor que es importante es la pasión, la química que le decimos en español tu, vos podés ser muy amigo de tu pareja los mejores amigos pueden tener un proyecto en común espectacular y construir una empresa juntos y están persiguiendo eso y, se, y los dos capaz que son hermosos uno con el otro si sepa, qué mujer más linda, qué hombre más lindo pero la pasión quizás por un motivo o por el otro pudo haber desaparecido y pasa, pasa y pasa muy seguido pasa mucho También los seres humanos necesitamos de eso, necesitamos de esa chispa, necesitamos de la pasión, necesitamos de estar con alguien que nos despierte es, esos sentimientos porque nos alimentan. La energía que se, despide, que se desprende del sexo, es, de hecho hay un capítulo entero en el libro Piensa y hazte rico de Napoleón Hill que habla sobre esto y siempre es si no me acuerdo el número de capítulo, pero es, es imprescindible y tenemos que tener pasión en nuestra relación. Si no está, hay que tratar de buscarla, de encontrarla, de reconstruirla. Y si no, quizás es momento de mirar para otro lado, ser honestos con uno mismo y, se, y, y seguir caminos distintos. Lamentablemente la gente no entiende estos conceptos y siguen juntos por 20, 30 años, sin quererse, sin ser amigos, pasando como el orto. Este, engañándose, teniendo, metiéndose todos los cuernos que puedan. Porque no importa, porque con tal de, de no tomar una decisión madura o de no hablar un tema, seguimos juntos sin, sin ningún tipo de de seriedad, digamos, en el, en el asunto y sigo caminando para adelante porque es lo más fácil. Pero yo les quiero decir una cosa. Hay un factor que es imprescindible, fundamental, aparte estos cuatro que les mencioné, que les dije, la, la amistad, el compañerismo, eh, la atracción física y la pasión o la, la química, y es la confianza. Cuatro factores se pueden modificar el texto, digamos, este y aplicar a cualquier área, cualquier tipo de relación, de pareja, de negocios, de amistad, de lo que sea, el concepto de confianza, la integridad, la lealtad, son imprescindibles para que cualquier pareja funcione. A mí en lo personal, en negocios, por ejemplo, les voy a seguir pensar en negocios. Yo sigo siendo, y lo voy a seguir siendo, lo que se dice ingenuo, confiando en la gente, abriéndole mi puerta a la gente mía que se acerque, pensando en que siempre dando la oportunidad a las personas y confiando en que tengan buena voluntad pero lamentablemente no todo el mundo va a ser así, alguien siempre va a pasarte por arriba, va a tratar de destacar ventaja y en negocios yo aplico la ley de a mí las cosas me las haces por supuesto porque soy, soy generoso, soy, cometo errores pero me las haces una vez sola, no me vuelve a pasar lo mismo dos veces en relaciones, habrán escuchado el dicho, si tu, si tu pareja te engaña una vez, es culpa de ella o de él, porque traicionó tu confianza. Si te engaña a dos, es culpa tuya, porque les, los, los perdonaste la primera vez. Yo no estoy hablando acá de que unas parejas que, que se engañen, que se quieran, que se engañen, que se quieran mucho, no puedan cometer errores, por supuesto que sí. Pero ¿sabes qué sucede? O sea, ojo. Hay casos y hay casos, pero les voy a hablar en general en función de mi experiencia. Cuando se rompe esa confianza, cuando se quiebra ese, ese, punto, ese lazo de confianza, esa integridad se, 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 tra, se traiciona, es muy difícil, sino imposible, volver al, al ideal que había antes. Se puede crecer, ¿eh? se puede crecer, superarse y crecer y ser aún más maduro después de eso, tomar decisiones, hablar de forma adulta. Pero es muy, es imposible volver a lo mismo. No te engañes pensando que podemos hacer como dicen, borrón y cuenta nueva. Eso no existe. Borrón y cuenta nueva no existe. Si vos no tenés diálogo en tu relación de lo que sea, no existe el borrón y cuenta nueva. Es qué pasó, lo analizamos, lo discutimos y vemos cómo avanzamos sabiendo qué pasó, asumiendo qué pasó, tomando las medidas necesarias para que no pase de vuelta. En mi caso, no hay vuelta atrás. Le voy a dar un ejemplo de negocios. Este, hoy, hoy si, si quieren saber más detalles hoy chequeé un video en vivo que hice no sé si fue hoy o ayer creo que fue anoche no me acuerdo ya cuando creo que fue ayer que lo hice el video este, algo que pasó eh, en, en mi entorno en, en negocios un, un empresario que conocí en breve, en breve tiempo a quien invité junto a, como él a 35 otra, otros empresarios, emprendedores coaches mentores a trabajar conmigo, acá en Costa Rica, en mi mastermind, en mi, en mi residencia de negocios, este, con mi modelo de negocios, la misma forma que se lo plantea a él, se lo plantea el resto, él aceptó antes que el resto, o sea se anotó primero, o se tuvo, tuvo la ventaja, ¿no? es alguien que me caía muy bien, le abrí mi puerta, no solamente vino este evento, sino que pasó todo un mes conmigo, me pidió si podía pasar acá con, 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 con su mujer y con su familia, Estuvo con nosotros, con mi esposa y conmigo todo un mes, todo un mes viviendo con nosotros, de arriba, comiendo, bajo techo, sin gastar un centavo. Disfrutó del evento del Mastermind, que es un evento de decenas de miles de dólares de inversión de mi parte. Y trajo a su familia para que también lo disfrutara, lo cual fue este, medio como una, una, en uruguayo decimos una vivada. Y lo que hizo, lo que se vino aparte y planificado, lo que hizo estando en el mastermind y siendo mi invitado y estando con nosotros, este, grabó videos mintiendo el, para promover después sus cosas, diciendo que la casa es de él y que él hace sus, sus eventos en mi casa, que es su casa, en mi casa hacemos estos eventos y no sé cuánto y usó, robó información. Robió, robó lo que se llama la copia de los textos en mis embudos de ventas. Se, se Copió, se, se sacó, me sacó todo, robó todo para promover sus, sus propios posts. En sus posts en Facebook figuran los textos que escribe, los sacó de mi propio embudo. Si usted se mete en la página de CDG, fue en mis posts anteriores, lo van a ver. Copió, digamos, este, ¿cómo que dice? Pla un plagio completo de todo mi trabajo. Hice un descargo al respecto. Y después, to to encima de eso, después tuvo el tupé de decir... Que él alquila la casa medias conmigo, alquiló la casa medias conmigo. Yo le, le decía a Isabel, no, no puedo creer a este tipo, la verdad que. Pero ¿qué voy con esto? Porque, independientemente, vamos a suponer que yo haya sido un error del universo. Una vez es que se rompe esa confianza, que se quiebra ese lazo es que, que, que la integridad se ve se ve destruida, se ve lastimada, o que se saca la, la máscara, se cae, no hay vuelta atrás así sea que esta persona mañana aparezca con mil disculpas y haga, haga un plan, no sé, en público y pida disculpas y, y, y se retracte todo lo que sucedió y bueno, vaya a saber yo nunca más voy a poder trabajar con esa persona no voy a poder este... bueno, es más, les voy a comentar una cosita a los que están mirando para que tengan una idea dentro del modelo de negocios de los, de los, de los expertos uno de los planes es que inviertan mil dólares... Que se les devuelven al final del evento... Es como una garantía... Me dan mil dólares a mí... Participan del evento... Venden su producto... Están expertos, se les hace toda la publicidad... Y después el cierre se les devuelve... O sea que en realidad inversión cero... Este es un tipo que invirtió 0 dólar... Yo invertí en él porque hasta... Es más... Si ven el video publicitario que tiene... Todo en la mansión... Entonces eso se lo pagué yo... Porque con mi producción de... de es un obsequio que yo le doy a mis expertos... Que trabajan conmigo... De producción... Y ahora anda... Miren, si yo les dijera lo que pienso y lo que sé de este, de, 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 de este multi, multivillonario en fin, no importa, no es para hablar de él el hecho es que eh, hay mucho de eso, hay mucha, mucha falta de integridad, mucha falta de confianza mucha falta de, de honestidad, de lealtad en, en, en todos lados, Y ustedes tienen que entender que es imprescindible, entonces vos, en tus relaciones tenés que ver en dónde estás vamos a hacer un test ahora, antes, ya, ahora que estamos en el final me gustaría que vos que estás ahí, que estás escuchando este, este, este podcast en tu casa ahora, en Spotify o en, el, en, la, en la aplicación en Android, o quizás lo estás, lo estás viendo en Facebook, ahora en vivo, o en donde sea que estés escuchando, porque el podcast se escucha en, en todas las plataformas. Me gustaría que te hagas esas preguntas. Agarres un papelito y, y anotes: 1. Amistad. 2. Compañerismo. 3. Atracción física. 4. Pasión, química. 5. Confianza, integridad. Y que vos analices en esos 5 puntos, del 1 al 10, que lees un puntaje en función de la pareja que vos quieras, de la relación que quieras. Relación de pareja, relación de negocios, por ejemplo. Obviamente, atracción física, relación de negocios, no. Pero sí, atracción desde el punto de vista me atrae la idea de trabajar con esta persona, es la persona que, que me es atractiva para trabajar, con la que me, me siento cómodo, me encanta tenerlo cerca o tenerla cerca para trabajar, es importante también. Y ponele, ponele puntaje de 1 al 10 y promedia, promedia. Si no tienes un promedio mayor a 8, si no tienes un promedio mayor a 8, eh, ya te digo que esa relación, fíjate eh, cómo que, que está funcionando, en qué punto es que tenés, estás, estás bajo, porque tenés que hacer algo al respecto. O hablas con esa persona y planteas la situación, mirá, me está pasando esto, nos está pasando esto, o, o das un paso de costado y mirás para otro lado y buscas tu felicidad. Porque este es el tema. Cuando yo tuve esta charla con mi ex esposa, ya 10 años, ya ni me acuerdo, 10, 11 años atrás, 2 años atrás, hay algo que les puedo garantizar. Ella no se lo vio venir, sufrió mucho, seguramente me odió en su momento, sufrió de haber llorado un montón, pero hoy en día es feliz. Hoy en día tiene una vida nueva, con un, un esposo nuevo en otro lugar del mundo, quizás construyendo una familia, ten, teniendo hijos, gracias a que en un momento terminado... Yo tomé, digamos, di el paso adelante, reconociendo que yo estaba siendo infeliz y no iba a poder, ella no iba a tener una vida feliz con alguien infeliz o miserable al lado. Y vamos a, esa vida estaba destinada a ser infeliz para ambos. Eventualmente quizás engañarnos o llevarnos mal o pelearnos. Tener un divorcio horrible, quizás 3, 4, 5 años más en el futuro, con hijos en el medio. Esa decisión este, nos salvó a los dos. A mí, por supuesto, yo... Este, encaminé mi vida hacia donde estoy hoy, que todos ustedes ya saben con mi vida hoy en día, no vamos a, a, a hablar de mí hoy, y a ella la ayudó a tener una vida mejor. Entonces, no se aten a alguien por confianza, este, por, por, por este costumbre, o porque te, se te cayó enfrente, o porque lo que sea. Si no te hace feliz esa, esa relación de negocios, si no te hace feliz esa relación de pareja, si no te hace feliz esa relación de amistad, no tenés por qué mantenerla. Te voy a dar una buena noticia y una mala noticia. Es más, le voy a preguntar a los que están presentes quién se anima a poner su edad. Escriban su edad, 49, 32, 25, 56, 62, 37. Pónganme toda su edad, la gente que está en Facebook ahora mirando. Escriban tuc, tuc, su edad. Yo le digo, yo tengo 40 años, cumplo 41 a mediados de este año independientemente de cuál sea tu respuesta si tienes 20, 25, cómo supone que haya gente ahora mirando de 20, de todos los espectros entre 20, y 60, 70 años de acuerdo a las estadísticas como está manejándose la ciencia te, te quedan por vivir mínimo 25, 30 o 40, o 50, o 60 años para adelante, Gonzalo Lima tiene 33 Gonza, ¿cómo estás Gonza? no te había visto Alejandra Cabral, 30 años a ver quién más a ver las edades, la gente está presente. Gonzalo 33, Alejandra Cabral 30. Ustedes dos que están ahí, 33 y 30, tienen 40, 50 años para adelante. Al menos, yo les diría 60 años para adelante. Todos los que están, los que están mirando ahora o escuchando el podcast tienen Rosmarí 39. Rosmarí, estamos casi en la misma edad. Tienen Isaías 19. Oh, qué lindo, como 70 años tenés para adelante. Isaías, De, bueno, ya te digo, 70, 60, 50, hasta. 30 años para adelante la buena noticia vamos a suponer que en promedio para redondear tenemos todos 50 años para adelante de ahí para arriba la buenísima noticia la buena noticia es que tenés 50 años para adelante y es mucho tiempo para que os piense que tu vida ya está definida y estoy acá y este es el freno y hasta acá llegué y esta es mi vida acá resto de acá el resto de los días es un montón de tiempo que te queda para adelante, puedes redefinirte 3, 4, 5, 10 veces si querés dentro de los próximos 50 años. La mala noticia es que te quedan 50 años. Y si no haces nada al respecto, créeme, se pasan rápido. Y no hay nada peor que pasar, que pasen los años y uno siga en el mismo lugar sufriendo, pasando mal, teniendo malos, este, malos días, llorando, con angustias... ...conviviendo con una persona que no te hace feliz... ...llegando al trabajo con gente que te rompe las pelotas... ...o teniendo un negocio con un socio que no puedes ni ver... ...y que sé que te está carcomiendo, que te está sacando dinero... ...o vaya a saber qué. Cerrando, yo lo que quiero transmitirle a todos los que están mirando... ...es que no, nego no tienen que negociar su felicidad... ...ustedes tienen la obligación de buscar ser felices... ...todos tenemos la obligación de buscar ser felices... ...y la felicidad no está atada a nadie... Nuestra felicidad está atada a nosotros y a lo, que nos, a lo que nos haga felices en ese momento de cara al futuro. Sí, es bueno tener planes o un plan de, de vida y un proyecto de vida con alguien, por supuesto que sí, siempre y cuando estemos alineados, siempre y cuando estemos en el mismo camino y deseando lo mismo. Y como yo les dije, este, en, la, en la misma cancha, en el mismo cuadro, queriéndonos, gustándonos, siendo honestos unos con los otros, en las relaciones de pareja o en los negocios. No negocies tu felicidad, en serio, se los digo yo, miren que a veces cuando hablo con, con, con mis, mis clientes, con mis alumnos, con mis estudiantes, ah Héctor, vos porque te va bien, a vos porque tenés plata en el banco, vos porque esto, porque lo otro, y yo les digo, mirá que yo estoy donde estoy porque me rompo el orto trabajando y dedico mi vida entera a ayudar a la gente de la forma en la que lo hago y a trabajar y a seguir creciendo. Nadie me regaló nada, inclusive mi relación, y soy un ser humano como todos ustedes, y todos pasamos por cosas tristes, o sea, todos, todos enfrentamos a un tema de salud, todos enfrentamos a un problema familiar o una crisis de pareja, todos enfrentamos a todos, quizás en algún momento nos van a chocar el auto, o se nos va a morir el perro, o vamos a tener un problema con alguno familiar, es normal, no, no, nadie escapa a, a eso, yo lo que digo siempre es que, lo que le llamo la vida entre comillas, la vida te va a pasar igual, Está en vos decidir si dejas de lado tu felicidad por culpa de la vida o salís a buscarla pese a la vida. Lo voy a repetir, anotalo. La vida no va a pasar igual. Y está en vos decidir si vas a sacrificar tu felicidad por culpa de la vida o vas a salir a buscar tu felicidad pese a la vida. Te va a pasar igual. Yo en lo personal no estoy dispuesto a sacrificar mi, mi felicidad. Este, por culpa de lo que me esté pasando en la vida voy a hacer lo posible para solucionar los problemas que tengo enfrente y seguir avanzando y ser feliz si no es el caso, si veo que no hay una solución, una, una solución posible entonces tomaré una decisión distinta y, y avanzaré de esa forma jóvenes nadie debería tener la llave de, de, ese, de ese grillete que te tienes atado en el tobillo no te, no te, no te ates a nadie, no te ates a nada buscar busca tu felicidad, buscas ser feliz, que es lo más importante. Le voy a dejar a todos, muchísimas gracias a la gente que está en Facebook, muchísimas gracias. Quédense un ratito más, yo me despido, cierro acá el podcast y me quedo un ratito más con ustedes. De todas formas, igual, muchas gracias a todos por, por estar presentes. Les pido a todos de vuelta si se animan a compartir para que más, y más gente escuche este podcast. Miren que no es un tema menor, yo hoy en día me dedico muchísimo más al entrenamiento de negocios de alto nivel, de estructuras de negocios este, altamente productivas y bueno en fin, como ya saben. Pero el desarrollo personal es algo que me apasiona y que soy consciente que es imprescindible si queremos alcanzar metas altas y hoy, hoy en particular, por muchas cosas que han estado pasando últimamente en mi vida personal decidí hablar de esto con, con todos les mando un saludo enorme a todos los que están escuchando el podcast muchísimas gracias por estar ahí, por seguir sintonizando en donde sea que te encuentres en el mundo acordate que si no te bajaste la aplicación todavía en Android, descargala este, no te cuesta nada, es, es gratis la descarga muy pronto este año ya vamos a lanzar todas las aplicaciones de Jefe de nuevo también en, en iOS para iPhone pero si no te la la, la la aplicación descargar en Android, busca CDGF Podcast la vas a encontrar si estás escuchándonos en Spotify, en SoundCloud en Spreaker, en iTunes o en donde sea porque estamos en todos lados, muchísimas gracias dejame un comentario, mandame un mensaje este, que los leo todos y si puedo los contesto muchas gracias a la gente de Facebook, quédense que seguimos conversando un ratito más como digo siempre para despedirnos, es un placer, ha sido un placer estar con ustedes. Desde aquí desde la hermosísima Costa Rica, sigan aprendiendo, sigan creciendo jóvenes. Nos vemos en la cima. Chao, chao. El podcast C el jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el jefe con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú de ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.